0: Servus Freunde und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Visca Tabak, eurem Fußball-Podcast und Freunde, wir haben euch so viel coole Sachen zu erzählen. Erstmal vorab danke, dass ihr am Start seid, uns freut es natürlich wie immer und wir reden heute über Barça. das wird ein ganz, ganz großes Thema sein, weil Anton war vor Ort und unser Kompagnon Antoine, grüß dich Meister.
1: Jo, was geht ab Leute, oh, herzlich willkommen <lacht> hier auch von mir zur neuen Podcast-Episode, ähm, ja. Ich habe sowieso schon manchmal immer eine ziemlich hohe Stimme, aber heute ist sie wirklich komplett äh, auseinandergenommen worden, Freunde. Ähm, ich, es ist jetzt schon zwei Tage nach dem Spiel <lacht> und ich bin immer noch sehr heiser. Ähm, ja, lag am Ergebnis 4 zu 2, vor allem nach 0-1, dann auf 4-1 in der 49. Minute oder so schon. Stand's. Ja, Digga, krank. Also das Spiel war wirklich der Wahnsinn. <lacht> Um, wir werden gleich bestimmt, noch ja, Digga. Wir reden gleich bestimmt noch mal ausführlicher drüber, aber ich kann jetzt schon mal sagen, ich glaube ich war jetzt schon circa so 30 Mal im Camp Nou und das war für mich das zweitbeste Mal, also das war
0: wirklich, mhm. so ein Spiel siehst du sehr sehr selten, also vor allem. Wenn okay, du sagst, zweitbeste Mal, Bro. was war für dich das beste Mal? Wahrscheinlich Champions League Finale, oder? Also ich meine es ist im Camp Nou. Das so. das, das, ah, okay. ja. das
1: beste Mal war natürlich das erste Mal, weil mhm. das auch halt Bayern gegen Barca war, wo Messi Doppelpack gemacht hat mit äh, gegen Neuer und Boateng und so, weißt du? Ja, normal, okay. Halbfinale, ja. das war nochmal ein Schippe krasser. Aber die ganzen klassikus ja? tone die mhm. ich in Barcelona erlebt habe, mhm. die waren nicht mal ansatzweise so heftig, was da im Stadion abging gegen Atletico. Das war
0: unfassbar. Genau, erzähl uns mal. Schon mal, ich finde es auch interessant. Wir wissen ja, Barça hatte jetzt so, es hat einfach eine schwere Zeit, so gerade aktuell. Jetzt ist aber gerade vom Gefühl her so eine kleine Aufblühstimmung. Weißt du, ich meine, man hat Obermeier geholt, man hat Adama Traoré geholt. Ähm, viele kehren wieder zurück von den Verletzungen oder so, zumindest im Mittelfeld. Und ähm, ja, es ist wieder so eine richtig geile Stimmung. Und erzähl mal wirklich so für uns, so, wie war das so vor Ort? wenn du es vergleichst mit den anderen Spielen, waren die Leute so richtig motiviert, so gehypt, ihre Mannschaft anzufeuern, alles drum und dran halt so.
1: Ja, also natürlich lag das auch am Ergebnis, ne? dass, dass die Crowd so am Start war, aber man hat trotzdem, finde ich, gemerkt, so da ist einfach wieder eine Mannschaft auf dem Platz, so, die die Vereinsfarben einfach fühlt und so blutet, zum Beispiel ein Gavi-Digger, wie der sich immer reinhaut, wie der motiviert ist, ne, mit seinen jungen 17 Jahren, das ist ein La Masia-Kid. Mhm. Adama Traoré kommt ja auch aus La Masia, Digga. Der, der liebt ja. Barcelona ja. auch äh, unendlich und ist froh, wieder da zu sein. Ähm, Ferran Torres, auch ein Spanier vorne drin, ne? der wahrscheinlich von klein. Der ist echt cool, gell? Ja. ja. ja.
0: Ähm,
1: Obama Young, okay gut, der kam jetzt am Ende erst, letzte 20 Minuten, wo Barca schon war, aber trotzdem sogar mhm. der, ähm, seine Mutter ist ja auch Spanierin zum Beispiel, ne? Mhm. Ähm. Ja. Und man kann sich einfach mit der Mannschaft wieder so identifizieren. Pedri, der war auch so gut, Alter. Und
0: äh, Spricht Obermehring Spanisch, weißt du das?
1: Ja, ja. Der kann, ah, okay. der kann okay, Spanisch. Klar. Also Das hilft natürlich auch, ja. Also schon fließend, natürlich mit Akzent, aber schon äh, sehr gut.
0: Schau mal, was meine These ist, was ich mir vorstellen kann. Obermehring ist ja einer, der kommt immer zu spät zum Training und so. Und ich stelle mir Xavi als schon sehr sehr coolen Trainer vor, aber er ist auch sehr streng, glaube ich. Das hat er vielleicht von Pep Guardiola so ein bisschen eventuell mitgenommen. Und ähm, ich glaube, dass er am, am Telefon gesagt hat zu Aubameyang, pass auf, Grusin, du kommst zu Barca, aber nur, wenn du bei jedem Training pünktlich bist und wenn du keine Scheiße machst, sondern dich voll auf den Fußball konzentrierst. Und das kann ich mir irgendwie so vorstellen, dass er so eine kleine Standpauke bekommen hat und vielleicht hält sich jetzt Aubameyang, der da so ein bisschen Probleme hat daran, und ähm, hat auch Bock, so mit der Mannschaft so Gas zu geben. Ich fand zumindest seinen Eindruck cool, weil er eingewechselt wurde und so. Sehr sympathisch und alles drum und dran. Auch wie er sich ähm, warm gemacht hat. Das hat man halt dann bei dir im Video gesehen. mir so den einen Spieler so weggecheckt hat, so zum Spaß beim Aufhören. Also, ja, bin, bin schon ein bisschen euphorisch, muss ich sagen.
1: Nach dem Belehr hat er ja auch gelernt, dass sie äh, jetzt in Aubameyangs Vertrag eine Klausel geschrieben haben, wenn er eine Undisziplinierheit sich leistet oder mehrere, dann wird der Vertrag aufgelöst.
0: Genau und das, Bro, schon mal unterschwellig sagt das wieder. Du, äh, wenn du halt Scheiße baust, dann ist es weg. Dann bist du weg vom Fans. Hast du keinen Verein aktuell, dann verdienst du kein Geld. Ja. Und sowas ist schon sehr smart auch, muss also sehr wichtig und richtig halt. Ich finde das in dem Fall. sollte eigentlich ein Standard sein in den Profiverträgen. Genau. Und ich kann mal aus meiner Perspektive gut sagen, wie es bei mir aktuell ist mit Barca. Ich, ähm, ich meine, ich sammle auch diese Fußballkarten und ich feiere halt generell immer junge Spieler, okay. Und ich persönlich bin ja kein absoluter Barca-Fan oder so. Ich bin immer Barca-Sympathisant gewesen. Ich mag aber auch Real Madrid zum Beispiel sehr gerne. Und jetzt aktuell muss ich sagen, und ich glaube, so geht es der größten Mehrheit der Community draußen, die halt Fußball schauen oder von den Zuhörern auch. Ihr könnt ihr uns mal gerne auf Instagram schreiben. Aber man kann sich irgendwie mit Barca aktuell, finde ich, identifizieren, weil die so, weil die ging es nicht so gut. Und die bauen auf die Namasia auf, auf junge Spieler. Und das macht, finde ich, einen Verein wieder richtig sympathisch. Und ich meine, Barca hat zum Beispiel ja bei mir auch so meine Fußballkindheit geprägt, weil da waren immer die Spieler wie Ronaldinho, da waren immer die krassesten Fußballer, so, die es jemals gab, so gefühlt. Und ähm, ja, deswegen ist es ja auch immer ein, ein Teil, sage ich mal, von, von einem fan sein gewesen. Aber jetzt ist es so, man fühlt mit, Bro. man will, dass die Mannschaft so weiterkommt. Und ich bin jetzt auch ein kleiner Barca-Fan, ich will, dass sie jetzt wieder richtig dahin kommen, wo sie hingehören, sozusagen. Mhm. Und deswegen beliefe ich auch und hoffe ich, dass halt ein Haaland kommt. Da habe ich übrigens was Interessantes gelesen, Anton, was wir später noch besprechen können, ja. wegen einen möglichen Plan B ähm, Haaland-Spieler. Das ist so. auch interessant.
1: Ja, Inyaki Williams, gell? Ja, ich, ich äh, Oder der. Ja, okay, ich ja. weiß schon, Isa, glaube ich. Genau, Isa, ja. ja. ähm, Naja, Tone, das Ding ist, das Spiel war ja auch ein Sechs-Punkte-Spiel. Ich weiß nicht, ob du die Tabelle abgecheckt hast davor.
0: Doch, doch, safe, ja.
1: Das heißt, er hätte Atletico ähm, gewonnen. Barca ist
0: jetzt auf Platz 4, glaube ich. Genau.
1: Ja. Hätte Atletico gewonnen, hätte Barca mhm. vier Punkte Abstand gehabt auf Atletico, also auf den vierten. Äh, ja. Und irgendwie äh, sechs Punkte auf Betis, ne, was dann der dritte ist. Genau. Das heißt, Digga, das wäre Katastrophe gewesen. See. Und Barca hat seit Jahren, auch mit Messi, nicht gegen Atletico mhm. gewonnen. Vor allem äh, auswärts.
0: Da haben die immer so mhm. heftig gestruggelt und so. Und auch aber Simeone hat zum Beispiel noch nie in äh, Camp Nou gewonnen. Die ja, aber der
1: in den letzten Saisons ging es immer unentschieden aus. Genau, <lacht> krass, gell? Und, dicker, klar ist Atletico glatt auch nicht in bester Form. Griezmann hat auch gefehlt, war verletzt. Aber nach 0-1, auf 4-1, zu nach 40 Minuten, mhm. das war schon heftig, dicker. Und, ähm, ja, war 10 von 10. Ich hatte natürlich auch Ultra-Glück, dass ich wirklich den Sitzplatz da habe, in der ersten Halbzeit, ja. in der ersten Reihe im Kanu, ja. wo das ganze Spektakel auf der Seite passiert. Also, Bro, das war ja
0: wie ein Film. ne? Also, Adama war ja die ganze Zeit fünf Meter vor mir. Um, das war so lustig, weil ich meine, Adama Trude, wechselt und du bist genau auf der Seite von Adama und kannst ihn so richtig beäugeln sozusagen. Weißt du, ja, Digga, so, ich war so quasi einer, ein der, einer
1: der weiß ich nicht, 30 Menschen, die quasi <lacht> ihn perfekt beim Debüt zugucken ja. konnten. Und dann ist so lustig, dann sieht man auch noch Anton so bei The Zone, so einfach da rum, rumsitzen und
0: rumjubeln.
1: Ja, stimmt, Leute. Für die, die es nicht mitbekommen haben, man hat mich im Fernsehen gesehen. Da, wo Araujo ja. nämlich Tor gemacht hat, ist er ähm, zu, genau zu uns gelaufen und hat so gejubelt, hm. die ganze Mannschaft war vor uns und man sieht mich so im Hintergrund mit meiner roten Jacke, wie ich so
0: rumschrei. <lacht> und jetzt ohne Spaß, Bruder. Wer hat das Video von Anton gesehen? Ich denke wahrscheinlich 99%. Und ich habe mir das angeguckt, so ganz entspannt, ich lehne mich so zurück. Und ich bin gestorben, weil du klangst beim Torjubel wie die aller echte Ziege, Digga, wie John der Schaf. Ich meine, das haben mir auch Leute, ich habe ja wieder gefragt, über was sollen wir reden? Alle so, Anton Ziege, Anton Ziege. <lacht> das war, bro, ich du also, im Nachhinein nochmal angeschaut, ja, klar. Ja. ja, natürlich, das Ding ist, das war ja auch nicht so ein gespielter Schrei, das geht
1: gar nicht. Digga, Nein. ich habe ja. dieses Traumtor gesehen von Jordi Alba im Stadion, ich dachte mir so, das ist... Das, mein erster Gedanke war, dass das beste Tor, was ich jemals gesehen habe
0: bei all den Stadionblocks. Ja, das war auch wirklich unfassbar krass. Also, da ja. gehört natürlich viel Glück dazu, haben ja auch viele Leute geschrieben. Ich habe gesagt, boah, geiles Tor, die schreiben mir immer nur Glück. Ja, da war auch ein bisschen aber schon, dabei und so. Aber Ja, aber, aber es ist einfach, ist ja egal. Es ist einfach wunderschön gewesen. Bro, ich halt. meine, das ist ja, ja auch...
1: Schön von Antin ja. ja, klar, ich habe auch schon richtig krasse Messi-Tore gesehen im Stadion, aber das war so, weißt du... So nach Rückstand, man, war, man dachte so, scheiße, was passiert jetzt schon wieder? Und dann gegen Oblak ja auch noch, Volley ins lange Eck, Digga. Das
0: ist schon, war, war schon Und mächtig. dazu noch der Torjubel. Alba konnte es gar nicht fassen, gefühlt. Der ist rumgerannt und er war so, was ist gerade passiert bei Scharenze? Das war geil. Es war sehr emotional auch, das Spiel, finde ich. also Es war ist ja klar gegen Atletico, ich meine, es ist immer ein bisschen Feuer mit dabei. Und, ähm, <lacht> und vor allem Diego Simeone halt, darf man nicht vergessen. Ist ja auch so, der treibt auch mal sehr an. Am Ende mhm. mit
1: dem Atletico-Spieler.
0: Was meinst du genau? Der
1: was? Der ist, glaube ich, jetzt frisch zu denen. Ja, gewechselt. ja
0: der war verletzt. Ja.
1: Bro, bro der, der, der lag ja genau vor mir verletzt. Digga, der hatte so heftige Schmerzen ja. in der 93. Minute, der konnte nicht mehr aufstehen. Und Simeone ja, hat dann zu ihm so gesagt, der ist, ich habe es genau beobachtet, er geht so zu ihm hin mhm. und sagt so, Junge, steh auf, jetzt komm, geh noch mal rein, paar Minuten nur noch. Ja? <lacht> ja, genau, der Typ liegt er so, er so, ah, 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 ich kann nicht und so. <lacht> und dann Simeone äh, zieht ihn so hoch und dann humpelt er so zum Einwurf und ja, geht noch mal ja, zum krass. Dings und Bro, nach dem Abpfiff hat er sich sofort wieder hingelegt und konnte ein paar Minuten wieder nicht aufstehen und herausgestellt äh, ja, hat sich, dass er sich äh, sehr schwer am Knie wahrscheinlich verletzt hat. Also der der, also der hat sich der schwer verletzt ja. und <lacht> Simeone, so steh auf.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich voll fahrlässig, weil dadurch, dass er wahrscheinlich aufgestanden ist, ist es wahrscheinlich vielleicht eventuell noch schlimmer geworden, weil es wird da vielleicht noch länger ausfallen als halt zuvor schon, weißt du? Ja, aber so. das
1: zeigt den Willen von Simeone, dass er in der 93. Minute sogar
0: noch dran glaubt, dass seine Mannschaft zwei Tore schießen könnte. Ja, genau. Das, ja. ja Simeone ist ja auch ein spezieller Typ, also ein krasser Typ auch. Und ähm, war insgesamt ein krasses Spiel. Wie, wie war das dann nach dem Spiel, Bro? Sind da die Fans noch so sehr wild gewesen? Oder nee, das so? ist. Äh, ja, es ist wild. Ich bin halt
1: ziemlich schnell raus aus dem Stadion, weil ich mich noch mit dem Fanclub getroffen habe. Bestimmt haben da noch ein paar, äh,
0: die, sag ich mal, Barca Ultras gefeiert und so, wie auch bei dieser Barca ja. Bar immer noch gechillt. Und der Fanclub, als auch du, wie, wie glücklich fühlst du sagen von 1 bis 10? War das so? Oder wie war das Gefühl, Bro, für dich? Weil, ich stelle mir schon so vor, schon mal, du bist ultimativer Barca-Fan. Das war doch schon so eine Erleichterung, oder? Also generell so ein Spiel zu gewinnen, vor allem mit den Transfers, das alles eingeschlagen hat.
1: Klar, Digga, es war ja. wie ein Finale. Auch die ganzen deutschen Barca-Fan-Club-Mitglieder haben auch alle gesagt, das war das heftigste Spiel und das hat sich so gelohnt und die waren alle so glücklich, Digga, weißt du, dass sie das erlebt haben im Stadion. Ja, ähm, ja absolut, Tone, also das war geil. richtig, richtig
0: cooler Tag. Sehr geil. Jetzt bist du gerade quasi noch im Tell für die Zuhörer. Äh, Anton, muss gleich auschecken quasi nach dem Podcast. Mhm. Aber Podcast wird natürlich direkt völlig hochgeladen. Ähm, hast du noch, Bro, irgendwas zu Barca und Atletico zu sagen, was du noch loswerden willst? Ähm. Oder wer hat dich vielleicht am meisten beeindruckt, vielleicht auch von den jungen Spielern? Weil ich fand zum Beispiel, der Pedri am Ball, Bro, der ist unglaublich, was er für eine Technik hat. Das ist ähnlich, ich sehe halt Ähnlichkeiten zu Iniesta im Sinne von. Vier Atletico-Spieler stehen um Pedri herum immer so gefühlt, wenn er am Ball ist. So war das halt an den Tag. Mhm. Und ähm, trotzdem hat er immer so die Ruhe, um, ja, er hat einfach die Ruhe, um sich da durchzusetzen und um einen Pass zu spielen und alles drum ja. Er hat jetzt keine unglaublichen Sachen gemacht, aber schon geile Bälle angebracht und so. Naja, ja.
1: Tone, ich saß ja genau auf Rasenhöhe. Ich habe ja diese ganze mhm. Dynamik, diese ganze Schnelligkeit hinterm Spiel perfekt gesehen. Das im Fernsehen, mhm. ich habe mir die Highlights angeguckt, Bro, da sieht das manchmal. Dieser eine Doppelpass zum Beispiel, den Pedri gemacht hat, kannst du dich erinnern, die Szene mit Adama? Mit Adama, ja, nochmal, ja, ja. Da, wo Adama nochmal so auf ihn so zurücklegt und so. Genau, weiß ich 100 ich ja. Ähm, Da an der Außenlinie, genau. Mhm. Digga, das war ja genau vor meinen Augen und im Fernsehen sieht es so, so locker, flockig, so auf entspannt im Tempo aus. In echt war genau. das so schnell und so reaktionsreich von den beiden, wie die das so gemacht mhm. haben. Und, Digga, das ist richtig fein. Da hatte mich auch so ein bisschen an Jester äh, erinnert an die Szene. So richtig aus dem Fußgelenk, ja. so geschmeidig ja. <lacht> da entlang gelaufen.
0: Ähm, genau. Der ist doch sehr, sehr Bin gut
1: befreundet mit Ferran Torres. Das hat man gemerkt auf dem Feld.
0: Mhm.
1: Und. Ja, also natürlich Pedri. Gabi
0: auch, gell? ja. Gabi und sind
1: auch so homiesmäßig. Genau, spanische Nationalmannschaft auch. Also Pedri natürlich war super Ademar, muss ich wirklich sagen, ähm, war auch extrem krass. Der hat übrigens seit 29 Spielen keinen Assist mehr gehabt bei Everton. Okay. Äh, Wolverhampton. Bei Wolverhampton. Mhm.
0: Genau. Und jetzt hat er direkt assistiert, das war auch krass. Ja. Und auch sehr viel, so für sehr viel ähm, Gefahr gesorgt, immer wieder. Immer wenn er am Ball war, das ist schon, er ist nicht so ein Viech, der einfach gerade ausrennt, sondern. Ja, er kann absolut dribbeln und ist, das wird der Mannschaft echt helfen, bin ich mir 10% sicher. Yeah. Ja, ja, nee. Also ich fand
1: auch, der war sehr effizient. Es hat immer für immer vorbeigegangen im Dribbling, hat, wie du schon sagst, Wirbel da im 16er gesorgt. Mhm. Eins und gegen eins und so,
0: gell? Ja. War jetzt nicht irgendwie dieser Showman, weißt du? Nee, gar nicht. Ähm, Alles, was er gemacht hat, war Hand und Fuß und war effektiv auch. Oder war ja. gut in dem Moment halt. Dann Ferran hat
1: mir sehr gut gefallen, weil der halt auch richtig so die ganze Zeit presst vorne drin Tone.
0: Ich mag das. Genau. Ja. Der und er ist sehr halt dribbel, also er ist halt sehr ja, technisch einfach geisteskrank versiert sozusagen. Und es, also ich habe den bei City nie so richtig gesehen, aber wenn sich bei Guardiola ein Spiel holt, dann weißt du eh, der kann quasi was. Ja. Und Bro, ich denke, der wird auch viele Tore schießen können und so. Und ist schon das ist ja erst Spiel.
1: sein drittes oder viertes Spiel, ne nach seiner ja. Verletzung. Der hat ja mit, mit dem Fußbruch. Darf ich ja, auch ja, nicht vergessen. Das, ja. Der kommt immer besser rein. Und ähm, ja, dann natürlich jetzt ja, war auch überragend. Piqué fand ich an dem Tag auch. Jordi Alba sowieso, der war nach dem Tor voll motiviert. Der hat keine Fehler, glaube ich, gemacht, ganz Spiel. Plus genau. äh, Gavi und... Äh, ach so, Alves, Bro, darf ich nicht vergessen.
0: Alves war ja der Wahnsinn auch. <lacht> ja, das ist echt Ich habe immer Alves auch beobachtet, so also wie seine Laufwege sind. Ich fand es sehr interessant, weil der ist halt schon so, so in Anführungszeichen alt, also nicht falsch stehen. Und dann interessiert mich, ich habe wirklich richtig auf Alves geguckt immer. Und ich fand es krass, allein das Tor war halt super, die Vorlage auf ähm, alba war auch krank. Und dann hat er halt unnötigerweise, sage ich mal, eine rote Karte bekommen. Ja. Aber das hat jetzt seine Leistung insgesamt nicht geschmälert, finde ich.
1: Er war ja auch so ein halber Sechser. Bars hat es echt schlau gemacht, dass die so im Spiel manchmal ja. auf 3-5-2 umgeschalten haben. Und genau. Dann hatten die Mittelfeld Überzahl und so. Das hat Xavi auch voll gut erklärt. Also das... Ähm, ach, ach, war das ach, das war auch so, okay. Das ich nicht. Ja, die haben dann im Spiel manchmal von 4-3-3 auf 3-5-2 umgeschalten, mhm. um dann Überzahlsituationen zu schaffen im Mittelfeld. Und so hatten die ja dann auch voll
0: Kontrolle in der ersten Halbzeit. Und wer ist dann in die Dreierkette gedrückt? Dann Alba oder... oder? Äh, nee, halt einfach äh, Araujo,
1: äh, Piquet und äh, Busquets oder so, oder Frankie de Jong ist halt eins ah, hinter. Ne?
0: Okay. Also ein Sechser einfach, okay, ja. Ja, krass. Dann ja, war, war ein geiles Spiel. Ich hatte kurz Angst, also das ist Angst, aber ich dachte kurz, okay, jetzt, jetzt haben sie rote Karte, 4-2, noch 20 Minuten oder so zu spielen. Da dachte ich, okay, jetzt könnte es nochmal spannend werden, aber haben die nichts anbrennen lassen eigentlich fast am Ende. Alles Paletti. ja no. Aber dann das, das Barça gegen Atletico abhaken, war echt eine sehr, sehr geile Nummer. Es gibt äh, ein sehr, sehr krasses Thema, Anton. Das ist ja gestern, so plötzlich aus dem Nichts kam das, finde ich. Wir wissen ja alle, also, dass Jüle ablösefrei geben wird. Ich habe mir auch das Interview von Oliver Kahn angehört vor dem Spiel gegen Leipzig. Das wäre, by the way, ein unglaublich gerades Spiel zum Anschauen. Leipzig ist ja auch echt eine gute Mannschaft, wirklich. Ich weiß, viele feiern den Verein nicht, aber was die auf den Rasen bringen, ist halt krass, finde ich. Was für Spiele die immer am Start haben, und ähm, ja, Bro, jetzt, jetzt ist also nichts die Meldung gekommen, dass Sühle zum BVB wechselt. Und das ist halt jetzt nicht irgendeine Meldung, sondern es hat Fabrizio Romano gepostet und BVB offiziell selber auch. Und das ist schon sehr, sehr krass, dass ein Niklas Sühle Bro von Bayern ja, zum Konkurrenten, quasi zum Bundesliga-Feindschaftsverein wechselt und das ist halt der BVB. Was ja. sagst du dazu? Ja, ja ich habe ja sofort eine
1: Story gemacht, als ich das gesehen habe. Und mhm. habe so geschrieben. Den wächst braucht man nicht verstehen, so mit Lachsweiti. Das habe ich aber eigentlich gar nicht böse gemeint, Leute. Ich habe so ein paar Nachrichten bekommen, so mäßig. Was braucht man da dann nicht verstehen? So, weißt du? äh, von, ja, den, äh, -Fans von den Dortmund-Fans. Von den Sühle und Dortmund-Anhängern. Aber mir wir haben auch ja. ultra viele Dortmund-Fans auf die Story geschrieben und haben so gesagt, so mäßig, so checke ich auch nicht, warum die denen geholt. Also warum Sühle zu uns gekommen ist und so, weißt du, so auf den.
0: Ja, klar. Also jetzt bevor jetzt, also ich kann mir vorstellen, diese Folge werden sich auch ähm, viele Dortmund-Fans anhören, aber äh, Dortmund ja, müssen ja gar nicht nur ein krasser Verein, so ist ja gar keine Frage. Natürlich. Also nicht, dass ihr euch jetzt angegriffen <lacht> fühlt Also
1: aus genau. Dortmund-Sicht natürlich kann man es verstehen, klar. Mhm. Süle ist eine klar. absolute Verstärkung, äh, deutscher Nationalspieler, der wird da wahrscheinlich dann der Abwehrchef sein für die kommenden vier fünf Jahre. Ähm, genau. Also klar, natürlich aus süle sicht wiederum spricht, was spricht für Dortmund? Ähm, er hat dort natürlich eine Stammplatzgarantie, wenn er fit ist, äh, hat eine, eine, nochmal eine ja, Führungsrolle mehr als bei Bayern ähm, beziehungsweise einfach ein anderes Standing und ähm, hat ja auch gesagt, Schmarrn. dass er ja. sich da voll wertgeschätzt fühlt und von der ersten Sekunde an hat er sich voll willkommen gefühlt von Sorg und Watzke ja. und so und er kann halt weiter in Deutschland leben mit seiner Familie. Genau. Ähm, ja. Gehalt Wahrscheinlich wird er mehr bekommen als bei Bayern. Ist ja logisch. Aber mhm. er hätte auf jeden Fall auch andere Optionen gehabt. ne
0: Genau, er wollte ja bei Bayern, glaube ich, mehr Gehalt. Also es ging, das hat auch Oliver Kahn so gesagt, es geht auf jeden Fall ums Geld auch. Das ist ganz klar. Und er hatte bestimmt, kann ich mir vorstellen, auch Angebote aus der Premier League oder sowas. Also Süle ist keine Frage, ein sehr guter Innenverteidiger. Und ähm, was ich ein bisschen schade fand, dass auf Twitter beispielsweise ein paar Bayern-Fans, ähm, ja, Süle quasi so niedergemacht haben, zu Bildern wie im Müll schicken wir zum BVB <lacht> und die guten Spieler vom BVB holen wir uns so quasi. Ist lustig, aber so ist es ja nicht, weil Sünde ist ein super Innenverteidiger, der halt auch mit ja, halt Verletzungen zu kämpfen hat. aber wenn man
1: sich jetzt die Vergangenheit anschaut, Tone, ich meine, Bayern mhm. hat holt sich einen Lewandowski von Dortmund, hat sich damals einen Götze Weiß. geholt von Dortmund. Weißt du, Bayern holt sich dann schon eher, wenn sie mal bei Dortmund zuschlagen, die Kracher und Dortmund dann eher so ähm,
0: ja aber mal. Götze beispielsweise, ich sag mal, Lewandowski war krass, ist safe, das ist 100%, aber zum Beispiel Götze war nie so gut wie bei Bayern, ähm, wie, nee, bei Bayern war nie so gut als wie bei Dortmund damals. Ja, war ja, er war auch ein. nicht,
1: klar, es genau. war halt dann diese Umstände, aber zu dem Zeitpunkt, als er gewechselt ist, war er der absolute Überstar bei Dortmund. Genau.
0: Und jetzt hat sich Dortmund quasi Hummels und Süle geschnappt und ähm, es ist halt schade, dass so viele Spieler bei Bayern ablösefrei gehen, Kan hat das halt auch kommentiert. Er hat gesagt, so ist halt der heutige Markt, leider. Und ähm, ich glaube, dass sich Bayern definitiv auch einen ablösefreien Innenverteidiger holen wird. Und da müsste man jetzt schauen, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht alle, wer, also ich weiß jetzt leider nicht, wer jetzt ablösefrei ist. Rüdiger. Rüdiger ist auf jeden Fall da so ein, ja. genau. Der ist da definitiv so ein, so ein Kandidat für. Aber da hat man schon rausführen wollen, dass die nicht jetzt wieder, wie bei Pavard, 30 Millionen auf den Tisch legen, wie bei ähm, Hernandez 80 Millionen auf den Tisch legen. Und ähm, ja, dieses Risiko wird man... Zum Aktuellen Stand nicht eingehen, weil man ja sowieso schon einen verloren hat, quasi ablösefrei. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, also ich sag mal so aus Rüdigers Perspektive, ja, äh, das glaube ich aus Südes Perspektive, ist es ein, ein Transfer, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil schon mal er spielt bei Bayern, dann geht er zum Hauptkonkurrenten in Dortmund, weiß ich jetzt nicht so ganz, weißt du? Ähm, sportlich gesehen, er wird definitiv Sp Stammspieler sein, er wird äh, eine Geile Fußballmannschaft, wie der BVB halt ist, ähm, nach vorne bringen. Die sind hinten halt richtig anfällig. Die haben eine katastrophale Innenverteidigung in meinen Augen. Du hast ähm, Zagadou und äh, Akanji, die haben jetzt äh, fünf Buden bekommen gegen Leverkusen. Und der Emre Can natürlich oft, einen...
1: der da aushelfen
0: muss. Ja, und ich finde ehrlich, Emre Can in der Innenverteidigung nicht so nice in meinen Augen. Zagadou nicht so nice, Akanji ist gut. Und Akanji mit Süle zusammen Innenverteidigung zu bilden ist top oder vielleicht Süle und Hummels, muss man dann gucken. Aber Hummels ist halt auch, dem fehlt halt leider wirklich das Tempo unglaublich und Pongracic, auch wenn er Kroate ist und auch wenn er äh, aus München, da also bei München gespielt hat und Münchner ist, ähm, der hat jetzt auch bei Dortmund nicht so überzeugt und das ist für ihn wahrscheinlich eh ein klares Zeichen, der wird ja. dann äh, ja, nicht mehr bei Dortmund nächste so denke ich mal, spielen. Außer vielleicht als ja. Backup wieder, aber... Naja, aber Süle
1: wird halt, also man muss es halt so sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er da jetzt irgendwie deutscher Meister wird oder so, ist ziemlich gering. Äh, da spielst du halt dann eigentlich nur um Europa, uh, 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 was sage ich, dfb pokal bei yeah, Dortmund. Safe. Genau. Du hast halt. Ja, Und ich habe gerade die... geguckt, Tone. Mhm. Ähm, wenn man jetzt über Standing redet, über bei, bei, von Süd über äh, bei Bayern. 21 mögliche Spiele in der Bundesliga. Diese Saison. 19 Einsätze. Und davon ja. hatte er 70% der Spielminuten auch komplett durchgespielt. Äh, ja. Und Champions League sechs mögliche Spiele, hat er vier Spiele absolviert und davon 63% Spielminuten. Also der Typ ist schon quasi der äh, elf, der Mann bei Bayern. Ja, ja, genau. Der Sehr ist wichtig, Digga. Und das hat ja auch Nagelsmann gesagt und auch ähm, Manuel Neuer meinte auch, das nervt uns alle, dass Niklas im Sommer geht.
0: Ja. Ähm auch schade einfach. Ja,
1: Ja, also der ja, ist, ist ein großer Teil. Richtig, ja. komplett. Das ist nicht so, dass er irgendwie der 17. Spieler ist im Kader bei, ba äh, bei Bayern. Karl-Heinz Rummenigge übrigens fand ich ziemlich komisch, die Aussage, nachdem bekannt wurde, dass er ablösefrei geht. Dass er nie angekommen ist, gell? Ja, dass er Oder? sich ja, irgendwie
0: nie so richtig durchgesetzt hat auf seiner Position. Genau. Und das war so ein sehr, sehr, finde ich auch persönlich komischer Kommentar, weil es nicht so ist, im, also in meinen Augen und deinen wahrscheinlich auch, so wie du es gerade gesagt hast, weil ein Süle ist schon sehr gut angekommen. Was ich aber verstehe, vielleicht, was er hinter der Aussage meint, er ist halt oft verletzt gewesen. Das heißt, er war da, hat super gespielt und dann plötzlich ist er verletzt, fällt wieder lange aus. Und bei ihm war das immer so ein Kreislauf, weißt du, mal gespielt und dann wir nicht. Ähm, das verstehe ich schon, aber, aber natürlich war das ein unglaublich wichtiger Innenverträger, so wie du es ja gesagt hast, mit dem Prozenten, die er gespielt hat generell. Ja. Ich werde ihn auch ehrlich gesagt auch vermissen, so bei Bayern. Und ich kann mir nicht vorstellen, ihn im BVB-Trikot zu sehen. Ich finde, das, das sieht so surreal dann aus, <lacht> weißt du, ich, ich meine. Mhm. Das ist so komisch, finde ich, wenn so ein Bayern-Spieler zu Dortmund geht. Bei Hummels ist das was anderes, Freunde, weil Hummels ist von Dortmund zu Bayern, und dann wieder zurück zu Dortmund, versteht ihr Das ein bisschen, muss man bisschen, ein bisschen differenziert betrachten.
1: Auch auch, auch ja. sogar weltweit hat der Wechsel ziemlich für Wirbel gesorgt oder eine Diskussion ausgelöst so auf Twitter und so und im Netz. Weil ja. viele so zum Beispiel äh, England oder so geschrieben haben, haben so gesagt, so, hast du mir vor dem Podcast schon gesagt, ja, genau. so Fake Rivalry. Also Fake-Rivalität in Deutschland. Und kann ich auch verstehen, wenn das auf die im Ausland auf jeden Fall auch so rüberkommt.
0: Ja, weil sowas würde zum Beispiel, sagen wir mal, als Beispiel, nehmen wir mal Modric. Modric würde in seinem Leben nicht zu Barcelona wechseln. Nicht direkt von Real Madrid zu Barca. Versteht ihr? Und diese Rivalität zwischen BVB und Bayern haben halt die internationalen Leute so als Fake, das wurde auch voll nach oben gewotet. Das haben wir jetzt nicht aus irgendwo geholt, diese These. Und deswegen wollen wir sie kurz ansprechen. Aber irgendwas ist schon dahinter. Das heißt natürlich, Bayern und Dortmund sind die absoluten Rivalen, was die Leistung angeht in der Bundesliga. So, Leipzig spielt natürlich da auch oben mit. Aber so, wenn man ganz ehrlich ist, so heftig ist die Rivalität auch nicht. Ähm, weil sonst würde eben Sühne nicht zu Bayern gehen. Weil da wird doch jetzt... Oder Anton, wie siehst du das? Glaubst du, eine Südl wird jetzt ausgepfiffen in der Lanzarena oder wird das entspannt dahingenommen? Nein, es wird jetzt
1: nicht so krass sein. Ich meine, bei Hummels warst du auch nicht, oder? Das ist halt... Ja. Ich weiß nicht, in Deutschland ist es halt irgendwie so, okay, von Bayern nach Dortmund sieht man ja, ja, was sagen wir wahrscheinlich eher seltener als von Dortmund nach Bayern, ja. jetzt in den letzten 20 Jahren. Aber trotzdem, es ist halt so, wenn du in der Bundesliga der absolute Überkracher bist, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass du dann halt zu Bayern gehst. ne? Ob du jetzt genau. bei Dortmund ja, spielst, richtig. ob du jetzt bei einem anderen Bundesliga-Verein spielst und, und, und. Und, ja, Dicker, aber in England, du sagst es, es ist passiert selten, dass einer von Man City zu Manchester United geht. Es passiert selten, dass einer von... Ähm, was heißt selten? Es passiert eigentlich nie, dass einer von Barcelona zu Real Madrid geht. Das letzte Mal
0: war es, glaube ich, wirklich Luis Figo. In der ähm, italienischen Liga gibt es halt Inter-Mannern, da passiert es normalerweise auch nicht. Außer jetzt Giannullo. Der wurde auch dafür halt hart äh, quasi auch kritisiert, gehatet. Ja, der wurde. da waren wir doch halt dabei im Stadion, Digga, wie der genau, ausgeführt wurde. wurde. <lacht> das war, das war, war richtig heftig. Aber vielleicht können wir eine Sache, Bro... So oder so fest also festlegen quasi. Für Dortmund, wenn ich jetzt Dortmund-Fan wäre, ein absoluter Win. Weil wenn man sich anschaut, überlegt man jetzt auf ein paar Monate gesehen, die neue Saison dann mit Süle. Dann hast du wirklich eine bessere, festere Verteidigung. Auch ein erfahrener Spieler mittlerweile. Ist ja nicht mehr der jüngste, aber auch im perfekten Alter halt einfach. Und eventuell geht der Haaland weg. Und da muss man natürlich Ersatz holen mit Adiemi Aber du hast eine richtig, ja einfach eine wilde Truppe, die schon jetzt wieder auch wenn Haland weg ist, dann ein bisschen stabiler halt ist und einfach wieder ein bisschen wahrscheinlich in der Bundesliga auch ähm, fester dasteht. schätze ich mal. Das ist jetzt einfach nur meine Prediction, auch wenn natürlich sie den besten Spieler vielleicht verlieren. Mhm. Also das ist schon wichtiges Gerüst, so in meinen Augen, weißt du, so eine Jülle. Also sie haben alles richtig gemacht, glaube ich. Vor allem kostenlos, also for free. Natürlich gab es ein bisschen Handgelder, <lacht> aber du weißt schon. Also klar, ne? aus
1: Dortmund-Sicht macht der Wechsel sportlich komplett äh, Sinn. Oh. und bin ich auch gespannt, wie die dann auflaufen werden, mhm. mit Adeyemi vorne, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wird geil. Und ja, ich kann mir Adeyemi gut bedanken. Äh, apropos, ja. Tone, heute wird der äh, Spotify-Deal announced bei Barca und das Camp Nou das cool. wird bald äh, Spotify Stadium de Camp Nou oder so heißen.
0: Krass. Und wie viel zahlt jetzt Spotify eigentlich für diesen Deal? weißt du das 280 Millionen Euro für drei Jahre. Boah, das ist halt eine Finanzspritze vom Allerfeinsten.
1: Ja, Genau, das ist, ist ein Drei-Jahres-Vertrag. Ja, das ist echt heftig, Mann. Also wie gesagt, Barça ist eigentlich wieder komplett back. Also,
0: äh ja. Und ganz ehrlich, für, selbst für Spotify, Bro, geiles Image sozusagen, geile, geiles Marketing. Die Trikots sind ja, halt ja wieder so geil aussehen, hast
1: du gesehen? Ja, Mit ja, Die Trikots Designs. sind geil. Boah.
0: Genau, safe, sieht echt gut aus. Und ähm, was ich noch sagen wollte, schon mal, du hast ja jetzt Haaland ist ja noch nicht Jetzt sagen wir 100% sicher, aber die Chancen werden immer immer höher. Jetzt habe ich vorhin gelesen, ähm, Isaac eventuell als Plan B quasi zu Barca. Mhm. Also Barca ist wohl auch scharf an Isaac als ja, zweite Option. Der ist ja auch ein super Kicker in der spanischen Liga. Ähm, würdest du sagen, Bro, das steckt was dahinter oder von Bauchgefühle? Hast du das miterlebt mit den Medien? Ja, ist jetzt natürlich nicht so, so ein Brecher wie Haaland,
1: ist klar. Aber ja. Isaac, wie alt ist der? der? Der ist doch, der spielt schon seit Ewigkeiten bei Sociedad, aber ist immer noch so ultra jung, gell? der ist 22 oder so. Ja, der hat das gefühlt mit 17 schon richtig gekickt ja. halt. Überall. Also ich weiß, immer wenn er gegen Basel gespielt hat, war der immer brandgefährlich und immer. Der war unnormal gut, immer. Ich, kann, ich, kann, ich, kenn kein, ich ja. kann mich nicht an ein Spiel erinnern, wo der irgendwie nicht für Gefahr gesorgt hat. Äh, genauso wie auch Inacke Williams und so. Der, der war auch immer voll gut. Ähm, also. Ja, aber der wird halt auch 70 Millionen oder so kosten, ne, Tone? Das ist schon hart.
0: Selbst einen Isaac meinst du? Ja. Boah,
1: das ist krass. Weißt du, und dann ist, ist halt schon belastend. Dann kriegst du Haaland nicht für 75. Klar, Haaland hat auch anderes Gehalt, aber muss dann Isaac ja. holen als Plan B für 70 Millionen. Da würde ich dann fast eher ja. sagen, er spielt lieber noch
0: irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, mit Ferran Young weiter würdest du, Aber, es eigentlich machen, Bro, wenn... <lacht> ich sehe hier gerade bei Transfermarkt ist äh, Haaland ist 53% zu Real Madrid. ist natürlich jetzt erstmal... muss man ein bisschen einklammern. So, kann auch ist ja auch Quatsch ein bisschen. Aber schau mal, vorm Ende, Bro, wir reden die ganze Zeit so über MAP geht zu Real Madrid, Haaland zu Barca und am Ende ist, da, ist Haaland einfach so bei Real Madrid Das halt. ist ja schon irgendwie so komisch, so Flop ein bisschen. Es,
1: es, es wird nicht passieren, Tone, es würde an allen Ecken und Kanten... Nee für Haaland persönlich <lacht> weniger Sinn machen. Ja. Also, Natürlich. der Junge will einen Ballon d'Or kriegen und dann, dann brauchst du nicht in Mbappes Team gehen.
0: Und der will nicht in England spielen. Ich sag's euch, Leute, der wird nicht in der Premier League spielen. Das ist mein Call. Deswegen, da gibt's nur diese eine Option und die wird, es wird passieren. Ich hoffe es.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also viele, auch bei meinem Video haben auch viele geschrieben, so, Alter, von träumst du mit Hallern und Barca? Aber ich glaube, die, besch also, ja. die be beschäftigen sich nicht halt so tiefgründig damit. Freunde, ich, ich nee, bin ja richtig... das ist auch unrealistisch. unrealistisch. Genau. Für Außenstehende, meine ich, Bro. ist unrealistisch. Ja, ich weiß, die sich jetzt vielleicht nur einmal im pro Woche so kurz mal Fußball reingucken, weißt, aber... Genau. Ich meine, wir halten euch ja immer auf dem Laufenden Spotify-Personen und weiß noch, wo ich das mit Raiola erwähnt habe, mit dem äh, Kumpel von Raiola, ja. das er im Fernsehen so ein Interview gegeben hat. Ja. Ähm, all solche Infos, das haben natürlich nicht alle. Und ja, Leute, 95 Prozent zu Barcelona, ich sag's euch. Also, das ist für mich eigentlich ja, schon bald so durch. Klar.
0: Okay, Bruder, dann, dann lass zum nächsten Thema gehen. Wir haben noch ein paar Sachen. Erstmal würde ich sagen afrika kommen. Das war Afrika-Cup-Finale. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. War ein cooles Spiel. Ich habe es mir live angeschaut. Hast du das auch ein bisschen beobachten können oder hast du danach quasi die Highlights geschaut? oder? Ähm, ich habe genau? noch nicht mal die
1: Highlights geguckt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur das Elfmeterschießen okay. äh, auf Social Media Warst Was war auf Unterwegs.
0: Genau. Ähm, ähm, es war so, dass es... Also ich ich, ich habe PSG da geguckt, Bro.
1: Ich habe da ah, äh, es hat PSG Spielgeld. geguckt. Ja, ja.
0: ja. Das war auch echt ein schwieriger Abend. schon mal, Bro. Es hat... Ähm, halt Senegal, Wuppertal gegen Ägypten gespielt und dann war noch parallel das Spiel halt Paris gegen Lille und da war noch das Spiel Juventus gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen es war, ich glaube gegen Genoa oder so, nee, gegen Hellas Verona und ich wollte Vlahovic zuschauen, ich wollte auf der anderen Seite auch ein bisschen Messi sehen und ich wollte auf der anderen Seite Afrika Cup schauen <lacht> und ich habe es aber geschafft, zwei gleichzeitig zu schauen, da habe ich Messi weggelassen und, äh, ja bro, also Afrika Cup war ein Meter am Anfang für ähm, Senegal. Sadio Mané verschossen, irgendwie siebte Minute. Und dann ist einfach die ganze Zeit kein Tor gefallen, Bro. Senegal immer so gut gepresst, ähm, gut Druck gemacht. Aber am Ende des Tages im Elfmeterschießen entschieden. Und ich würde sagen, Senegal verdienter Afrika-Cup-Sieger. Da geht auf jeden Fall Props raus. War auch schön zu sehen, dass Sadio Mané und Salah. Also besser gesagt, dass Mané hat Salah getröstet am Ende. Und ihm Zuspruch gegeben und so. Und ja, war ein cooles Spiel. Ich finde es auch echt krass, wie. Ich glaube, das wird so ein bisschen underrated quasi. Aber Afrika, ähm, also Afrika Cup besser gesagt, die Spieler haben echt super Fußball gespielt. Fand ich sehr ansehnlich. Auch ein paar Spieler, die ich beispielsweise nicht kannte von Senegal, waren alle krass gefühlt. Auch der Sex hat zum Beispiel, finde ich, ähm, sehr nice. Das nur kurz als kleine Zusammenfassung so. Und. Ja, Senegal hat auch einen krassen
1: wo? Marktwert, ne? Das, das Team-Tone.
0: Ja, voll. Kulibari. Das sind auch echt ein paar. Ja. Sarre. Sadel rechter Flügel. Mané Und äh,
1: da waren noch zwei, drei, die
0: alle Top-Liga spielen. Safe, safe, safe. Also, die haben echt eine gute Mannschaft. Auch der Sadel von, von Bayern ist auch am Start. Es gibt ja zwei Sars sozusagen auf, auf der rechten Außenposition. Und, ähm, Bro, was sagst du zu Messi? Wie fandest du das? 5-1 gegen Lille gewonnen. War ein schönes Tor von MVP, finde ich, dabei.
1: Ja. Ja, war gut, aber er hätte auch an einem sehr guten Tag, hätte er wahrscheinlich wieder einen Hattrick geschossen, ne? <lacht> ja. Latte dabei ja. und ein, ein, ein Schuss wurde wieder geblockt oder knapp daneben ein Tor gemacht, das war lässig. Genau. Aber ja, war, sage ich mal, so muss eigentlich jedes Spiel von Messi in der Liga sein.
0: Genau, ja, und vielleicht ja, blüht er jetzt noch ein bisschen mehr auf. Jetzt kommt ja bald auch die wärmere Zeit, vielleicht <lacht> liegt ihm das echt mehr auf Blöd. Und ähm, was ich sagen wollte, Bro, hast du es mitbekommen mit Mbappé, was er gesagt hat? mit Real Madrid auf, drauf bezogen? Ja, er meinte halt, dass das nicht, also er
1: meinte, also er hat jetzt nicht gesagt, das stimmt nicht, aber er meinte halt, dass er noch mhm. keine Entscheidung getroffen hat und dass er voll und ganz motiviert ist, gegen Real Madrid sein Bestes zu geben, jetzt in der Champions League. Genau. Aber genau, das kann oder? natürlich auch eine einfach
0: nicht die Wahrheit sein, Tone. Ne? Klar. Ist einfach wie, äh, wie Kuchen TV sagen würde, die Unwahrheit oder <lacht> Nein, es ist. Das, das, safe Das, room. das also, kann
1: schon sein. Also, ich will es ihm jetzt nicht unterstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er es schon unterschrieben hat bei Real, aber halt einfach öffentlich sagt, so dass er sich noch nicht entschieden hat. Damit jetzt ja, keine ja. Unruhe kommt, ist ja auch klar, auch, die
0: spielen nächste Woche gegen Real Madrid. Ja, ja. Genau. Wär, das andere wäre genau dumm, halt quasi, wenn er sagen würde, äh, ja, nö. Ähm. manchmal schon so. genau das muss er halt sagen, so in den Medien. Und da darf man gar nicht zu viel reininterpretieren. Das ist halt immer diese Standardfloskeln und so. Und, äh, Bro, was ich noch sagen wollte, Vlahovic, äh, Juventus Turin-Debüt gegen Hellas Verona, direkt 2-0 gewonnen. Vlahovic trägt mit einem schönen, wirklich so ein kleiner Traumtor, kann man sagen. Ein schöner Lupfer über den Torwart. Ja. Und, ähm, ja, einfach ein krasser Einstand. Viele haben ja Vlahovic gar nicht auf dem Schirm. Ich habe gesehen bei im Stream zum Beispiel, ähm, da haben Sidney gesagt, äh, glaube ich, dass Vlahovic weiß ich nicht, ob der einschlägt und Edi zum Beispiel hat noch nie ein Spiel von Ljubicic jetzt gesehen so im Real Life quasi aber ähm, das heißt viele denke ich mal Großteil der Community denke ich kennen den gar nicht so richtig oder unterschätzen den oder denken oh, der ist viel zu teuer gewesen aber bro der Mann ohne Spaß ich glaube persönlich der wird einschlagen wie der Bombe und ich bin wie gesagt ich bin jetzt kein ich bin ja kein Serbe oder sowas dass ich jetzt deswegen ihn feier ähm, sondern ich sag's wirklich aus eigener aus eigener Meinung, weil ich auch viele Spiele von ihm gesehen habe, der es ist eine absolute Waffe, der Typ. Und er könnte auch wirklich so ein Robert Leandowski 2.0 werden. Ja? Also, ganz wilder Typ, wirklich.
1: Ich weiß, also viele Experten aus Italien sagen auch, dass das äh, einer ist, der eigentlich auf dem Level Haarland ist. Von ja, genau, Statur, ja. ist, von Dynamik, kann, von Schnelligkeit, ja. sehr viele Parallelen. Schusstechnik. Der, der Typ, genau. wenn der fit ist, glaube ich, Tone... Ich ja, Kann schon sein, Digga, dass das auch so einer ist, der jetzt nächsten 5-6 Jahre immer seine 20 Puten schießt pro Saison.
0: Ja, oder vielleicht sogar an die 30 geht und eventuell sogar, ich würde so weit ausholen, wenn es bei Juve läuft, es ist ja erstmal bei Juventus, aber dann kann es, könnt ihr auch im Ballon d'Or theoretisch mitspielen irgendwann, wenn diese Messi und Ronaldo Eder vorbei ist. Das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, den man da oben irgendwo einordnen kann. Jetzt muss man natürlich abwarten, aber das würde ich schon so sagen eigentlich.
1: Ja, kann sein, dass ja. in zwei Jahren, wenn Juve dann wieder richtig heftig eingespielt ist oder so, dass die dann irgendwie ein ja. Real Madrid mit Mbappé mal ärgern können, der Champions League mit
0: Blaovic. Klar, ja. die haben ja auch Zakaria geholt, der hat auch direkt übrigens getroffen, also beide Neuzugänge. Ähm, hm, an Toren direkt beteiligt, fand ich auch cool. Und mehr gibt es nicht. <lacht> Pro, warte mal, ich lese übrigens... Gar, also Bayern ist interessiert an Gavi übrigens. <lacht> vom Barca also hat oh, jetzt 20 so für Rüchte.
1: 300 Millionen Euro. <lacht>
0: Bruder, das war komplett. Und ähm, anscheinend ist sehr, sehr heiß gehandelt, wird Christensen. Das kann wirklich sehr gut sein. von Also Rüdiger oder Christensen, einer wird ablösefrei, schätze ich mal von beiden zu Bayern gehen. Also von beiden. Und das wäre ja. so oder so dann auch ein guter Ersatz für Süde. Da würde man keine allzu großen Einbußen gemacht haben, finde ich. Mhm. muss man mal schauen und Witzel wird by the way Dortmund verlassen aber das ist ja eigentlich schon so gut wie sicher ja. geht dann Bayern war übrigens auch an
1: äh, Frankie de Jong übrigens, ich glaube wir haben heute ein bisschen Delay, ne, weil ich im Hotel bin äh, bei Discord ich weiß, man merkt es ein bisschen, leider ja, ja. Genau. deswegen falls ähm, wir ein bisschen Fra
0: zwischenreden Freunde mich
1: ja, Frank, Frankie de Jong war ja auch auf dem Zettel von Bayern angeblich ne?
0: ja, ich weiß der, der war auch da heiß gehandelt, ich, weil Ich,
1: ich glaube, es wird nicht passieren, Digga. Also vor allem, also Gavi wird nie, 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 niemals jetzt irgendwie zu Bayern oder so gehen. Der ist auch ein Zettel von ah, Liverpool ja. und so gewesen.
0: Ja, ja, klar. Also aber Tode, von allen Seiten gefühlt Interesse. Mhm. Ganz kurz. Was auf jeden
1: Fall stimmt, ist, dass Man United Araujo 5 äh, jahres bietet mit doppeltem Gehalt. Also das ist schon krass, Digga. Und wenn, jetzt ganz ehrlich, wenn du ein junger Spieler bist wie Araujo, vor allem mit der Familie mhm. und so auch im Hintergrund, ne, Tona, Und, Digga, mhm. ich könnte es ihm nicht mal übel nehmen, wenn er jetzt sagt, so ey, ganz ehrlich, also Man United auch ein guter Club und ich habe da doppeltes Gehalt, nicht nur eine Million mehr. Ob du jetzt sechs oder sieben Millionen im Jahr ja. verdienst, ist glaube ich egal. Aber ob du jetzt sechs Millionen verdienst ja. oder zwölf Millionen, das ist schon ein Unterschied. Und ja. Weiß ich nicht, Digga. Also ich
0: glaube... Schau mal, Woher kommt Arauche nochmal? Welche Nationalität, Bro, ist das nochmal? Uruguay. Okay. Ich mal, Ich finde erstmal krass, wie antrittstark der ist. Auch beim Aufwärmen merkst du das. Also der hat so ein Tempo. Also für mich ist Araujo auf jeden Fall so ein Big Player so für die Zukunft, für, für Barca. Also wirklich ein ganz krasser Typ. Der kann sich noch so krass weiterentwickeln. Und wenn ich jetzt ein Barca-Spieler wäre, hätte ich, glaube ich, keinen Bock, Barca zu verlassen, weil das ist gerade so eine schöne Phase. Weißt schon, du kannst diesen Verein wieder nach oben bringen. Und klar, wenn du jetzt geldgierig bist und so, ähm, oder was heißt geldgierig? Was heißt gierig? Wenn du Doppel Sch ja, genau, Sch schau so. mal,
1: Tone, er ist ein junger Spieler, stell dir vor, er reißt sich das Kreuzband nächste Saison und ja, hm. weißt du, was ich meine? So, ich, ich kann klar. verstehen, wenn er da sagt, so ich würde da schon dann zu Man United wechseln, man. Aber ich denke,
0: es wird trotzdem nicht passieren. Genau. Ich, ich glaube nämlich auch nicht. Ähm, ich glaube, das ist Geld weniger wert als diese schöne Zeit oder diese schöne Erfahrung, die man mit Bars zusammen kann. Und wer weiß, vielleicht steht ba Bars an zwei, drei Jahren wieder dort, wo sie mal standen. Und dann können die auch mal so einen 10-Millionen- oder 12-Millionen-Vertrag, ähm, ihnen quasi geben, weißt du? Ja. Deswegen, ähm, wenn ich eher wäre, ich würde persönlich nicht wechseln. Und in meinen Augen jetzt, ob du 6 oder 12 Millionen verdienst, ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber selbst wenn es ein Kreuzband reiß, Bro, die 6 Millionen mal 4 Jahre, ich glaube, die werden es auch machen. Weißt du, was ich meine? Ja, schon, aber trotzdem. 24 <lacht>
1: Millionen oder 48 Millionen. Ja, na, natürlich, das ist eine Größenordnung, Digga, aber ja. äh, er wird nicht arm werden bei Barcelona, um
0: Gottes Willen. Nee, no. Safe nee Übrigens, was ich jetzt gerade schockiert lesen musste, 20% Wahrscheinlichkeit, das ist natürlich immer, muss man einklammern alles, aber das Gavardiol zu Tottenham wechselt, also die zeigen Interesse, aber das ist ja klar, Also es werden jetzt viele Vereine kommen, die an Guardiol interessiert sind. Auch wenn jetzt gegen Bayern nicht so perfekt aussah teilweise. Er hat ja das eigene Eigentor gemacht, aber er hat halt einfach versucht, den Ball zu blocken. Das passiert sowas. Ähm, Bro, wusstest du eigentlich, dass Guardiola von den U21-Spielern in der Bundesliga, die mit Abstand meiste Spielzeit hat in der ganzen Bundesliga? Und Bro, er hat für Leipzig hat er die meisten Minuten, glaube ich, gesammelt von allen Spielern gefühlt irgendwie, irgendwie sowas habe ich gesehen. Also der spielt so viel, und ist echt ein krasser Leistungsträger im Alter von 19. Jetzt ist 20 geworden erst, glaube ich, vor ein paar Tagen. Mhm. Ist schon Wahnsinn. Krass, ja. Ja, ja. Also Guardiola, den muss man echt auf der, auf der auf der Agenda haben. Das wird cool. By the way, würde er auch zu Tottenham passen wegen Konte, weil der spielt Dreierkette und so. Aber ich hoffe, der bleibt jetzt erstmal bei Leipzig und dann geht er irgendwann zu Bayern. Das wäre ein Traum. Aber das wird natürlich da brauchen, weil Bayern wird jetzt kein Geld ausgeben für einen Spieler. Das ja. ist mir jetzt auch für den Innenverteidiger. Na gut. Antoine. Yes. Wann bist du wieder in München? Ich werde jetzt
1: äh, duschen gehen, auschecken und dann sofort zum Flughafen. Um 15 Uhr geht
0: mein Flieger. Also wir haben jetzt gerade 12 okay. Uhr. Ja. Und. Äh, Können wir die Podcast-Folge ja? ja. kommt direkt online. Genau. Okay. Also
1: heute Abend schläft dann wieder Anton bei Hotel Tone. Genau. <lacht> da wird die Couch schon wieder vorbereitet. Kannst du mir deine neuen Fußballkarten zeigen? Hast bestimmt einige. Ja. Ey, übrigens, Tone, ich war gestern Abend noch bei Burger King. Und äh. bei Burger King in Spanien gibt es ein La Liga-Menü und da kriegst du äh, Panini-Sticker, aber so echt so... <lacht> äh, nicht Sticker, <lacht> so äh, so härtere Karten kriegst du da, dabei, echt? so ein Booster-Pack. Das sah nice aus, wow. ich habe die Karten mit, ja, aber
0: leider kein Barca-Spieler dabei. Okay. Ah, okay, schade. schau mal, du würdest so Gabi oder Pesimito zu ziehen, ja, das wäre geil. Ja, das hätte ich gefühlt. Digga, ich lass morgen nach Barca nochmal fliegen Burger King erstmal abklappern. <lacht> ja, Digga, erstmal 20 Liga-Menus. Ja, Freunde, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da kappern. Nein, ähm, was kann man nochmal machen, Bro, bei Spotify? Den kann man teilen einfach, gell? teilen, man
1: kann, Leute, ihr könnt uns gerne mal auf, ich glaube, ähm, man drückt aufs Herz einfach bei Spotify. Gefällt mir genau. oder äh, ja, dadurch folgt man, glaube ich, dem Podcast auch automatisch.
0: Genau. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Eure Unterstützung ist eh krank bei jeder Folge. Sich, also hören sich sehr, sehr viele Leute mal an. Das äh, hätten mir damals echt gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und vor allem so konstant immer. Jede Folge haben immer so, man merkt, es wächst immer so ein bisschen. Aber es ist immer der Kern, ist immer da. Und das freut uns natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, Sehen wir uns, oder hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak. Ciao,
1: ciao. Ciao, Leute. Und dass äh, die Ziege sagt auch mal Tschüss. bye. bye. <lacht>